0: 好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天很开心。我觉得做节目就是可以见到老朋友，而且老朋友不轻易出山的，<笑><笑>因为老朋友才愿意出山的。但在这个议题，我觉得非常的重要，我们好好跟大家来探讨一下生计检测的一个商机。那么也谈到了商机之外，那、嗯、么病人、医院、健保这些复杂的关系。好，先换一下我们财讯双周刊的总主。无比刘宣统，宣统好,好，各位听众朋友，大家好运芬姐好，好<對>好久不见了，見<笑>真有默契，<笑>真的，我就心目中的那个、呃、青春美少女哈，依然存在，你也是我心心目中的最好的姐姐。哎<笑><笑>、欸，我们要跟大家聊一聊啊，因为我觉得你这个议题做的蛮大的哈，嗯，然后、呃、当然要精准的救命了哈，<是>那我们都知道说，台湾离癌的那个病患其实蛮多的，我们身边离罹癌者的不。管家人朋友都蛮多的，大
1: 概统计台湾大概八十万个癌症，从一期到这个末期这样， <80 S 2> 大概八十万对八
0: 十万。那以前就碰到问题的时候，医生都跟我们说不用担心啦，就慢性病吧哈，乖乖听医生的话，该该怎么做就就就怎么做。所以我母亲啊，其实以前我公公婆婆也都罹癌啊哈，然后有一些慢性病的问题啊。对，那那那我妈就真的很乖。可是我也碰到我一些朋友，那么在离癌之后会碰到问题，就要使用标靶药物。嗯，那听到标靶药物的时候，哈，哎，那个头就会很,很大。为什么？你知道？因为标靶物药物很贵<貴><對>，对对。那你到底要不要花这么大的一笔钱来续命？这真的考验家庭哎、欸。是，像我去访那个台大癌医的
1: 院长杨志新，嗯、他就讲说，其实他们医生在面对病人的时候，他不是只，嗯、尤其癌症病人，嗯、他不是医治一个病人，他是医治一个家庭。他说，他每一次在考量说，我要不要告诉他后面有这些新的药物，可这些药物又不是百分之百，但是可能花很多钱，他到底要不要说？他们还要透过社工啊，或者各管师去暗明察暗访，确认一下这个家庭到底他的状况如何，我该不该说他的知识，他的。对于这个医药的水知识水准大概到哪里？然后他的家境到底是可以负担，还是他不愿意负担，还是怎么样？他都要去搞清楚，他才敢开口跟他说可能有这个治疗，或者说根本不要开口
0: 啊。对，其实很如果他如果没有钱，你开的这个口
1: ，对你徒增他后面的你。你心里会负担会很重啊！我明明好像有机会，嗯、可是我就这样看着。尤其像比如说父母啊，或者你的孩子，你就像看着他明明有机会，可是你没有钱
0: ，你那种心
1: 理的挣扎是多、嗯、多严重的。嗯嗯，嗯
0: 其实我以前有一个医生朋友，你知道吗？然后他也是面临到这个问题，可是并不是每个医生都很有钱，那种小医生也没什么钱。对对对。那他就告诉我说：“我说那你怎么办呢？你怎么看待这件事情？”他就说：“没关系。”我先去投胎了，哦、我觉好难过，对<笑>对，其实发现还活的，<笑><笑>那很好。嗯、对对对，也就是说那种天人交战呐、啊，我还有<是>我还有朋友啊，就是也为了孩子，孩子正青春年华，那你说他用到标靶药的时候，你能不救他吗？所以他是卖房子是救儿子。<是>
1: 像我们刚刚有在事前有在聊一下，这个台湾现在有一个新的叫最新的叫治疗血癌这一方面的哦，有一个叫 CAR T 疗法，它是一个细胞经过基因修饰的细胞疗法。反正它就是国外定价在一千三百万到一千五百万台币。台币<幣>对，那它是今年一月开始，大概一月初的时候，呃，花莲慈济医院做了第一个病人，就是呃是健保给付的。那在今年之前呢，其实台湾第一个病人那个时候一个小女孩，她在台大，我还记得她是父。母。母就是把房子都卖了，然后来用这个自费这个药来治这个来救他的孩子，这样子。所以我觉得房子卖掉、欸欸，对，真
0: 的是卖房子哎、欸，对
1: 对对，一千多万一剂，哎、欸
0: ，一剂那一剂就、呃、是就是一个疗程、哦，一个疗程、啊，对对对。那那会好吗？
1: 呃，其实卡尔梯当然没有一个是保证会好的，但是卡尔梯在某一些，嗯、至少他们当年第一次试验一个艾有一个美国一个艾米丽一个小女孩那时候，嗯、她已经十一年她的血癌没有复发了，但是不是全部人都我们必须在这里讲清楚，绝对没有一个疗法是适用所有的人，那只是说幸运的话，你就可以呃。可以不用复发，就是会应该也不能说治愈，因为到现在十一年还不知道后面会怎么样，對對對每个人状况不同對對
0: 對。就是说，至少你不会复发。好，在这个有限的人。人生的一个寿命当中最好的结果对
1: ，对，目前是状况是这样，但是因为发展的时间还不够长，所以还不知道，所以有
0: 些也可能会复发。
1: 可是，就像很多血癌的患者，就是很快就会走嘛。对对对，那但是至少说，第一个试验的孩子大概现在十一年还没复发，在美国那边，那当然还是有人没有效的。嗯
0: 嗯，嗯我是有一些啊、呃、朋友啦，哈，那当然有，嗯、我觉得我们身边啦，家人朋友其实有癌症的，这当然是蛮多的。对，我也有。朋友动用到这个嗯标把治疗了，是，可是还好，就是他有商业保险，嗯，但是说实在，嗯、那几百万也不是一般人可以负担的，<對>也不是每个人在嗯发生事情之前你就投保这样的一个商业保险的，<對>所以碰到这个问题的时候，<對>其实真的陷入很大的一个天人交战。<對>可是你有这个机会，然后你又没有没有钱的时候，真的很难去做一个抉择、欸，哎。
1: 是啊，所以我们现在很很高兴，就是说至少政府，嗯，呃，台湾的健保署现在已经决定要开始开放一些，我们这样会谈一些基因检测，对，检测以后出来，如果说知道你哪个基因突变，它就有对应的标靶药物的时候呢。现在政府第一步先开放这个基因检测，嗯、慢慢的它就会扩大去开放这个这个标靶药物也纳入健保，会越来越多。嗯、因为我觉得这是一个正向的循环，嗯、一定要有这样的刺激，你知道以后，然后它会慢慢把标靶药物这个也纳入，那就会越来越多人可以少付一些这个自费的部分
0: 。嗯，因为你听到我们就听到精准的这个啊检测检测，然后要精准的救命啊，嗯、是是是,是,是，这是一个关键。那什么是次世代这个？啊，嗯、基因的检测。呃，我想我们大家现在开始，所有人都
1: 应该要注意一个名词，叫 NGS、嗯。嗯。它其实的中文叫做次世代基因定序。嗯。我们这样讲好了，就是说我们很多癌症，就是我们知道是癌症是自己的细胞突变嘛。对对。那以前呢，你要怎么样知道你的细胞突变？当然就是把细胞的 DNA 拿出来检测，这是最好的方法。嗯。呃，就是应该说癌组织的把它拿出来，然后看里面有没有突变。嗯。好，这个就是所谓的基因检测。嗯。那基因检测早期呢，都叫做单基因，就是他一次检查一种基因，嗯，一个基因。可是我们知道，癌细胞里面可能他们说癌细胞像一个黑社会一样，它<笑>里面有老<笑>有有，我看演那个<对>你也报道这样他，他可能不见得是一个人突变，他可能有一个老大，他的比例占最高，嗯、他那个老大呃可能是最主要的突变，可是他可能有老二、老三，嗯，那你如果说你今天把老大杀了。可能老二、老三哪一天久了以后就复发又篡位了，对对对，所以才会有一段不断的什么复发这些状况。那现在新的 NGS 就是次世代的定基因定序，就是说它的技术发明到它可以一次把很多个这个整个肿瘤细胞里面的这些癌细胞拿出来。做一次做检测，等于一次让你看清楚这个里面的大概的这个黑帮是长什么样，嗯嗯、那医生就比较可以判断说，哎、欸，下一次可能复发的时候又可能是什么样，他可以比较知道未来一步一步的治疗计划。所以所谓的次世代，只是就像我们嗯、呃、什么台积电的奈米一样啊，几纳米、嗯、就是先进一点的技术，然后能工让它一次看到更多的基因的变化。大概是这样子、嗯。哎
0: 、欸，你这样讲我就好清楚啊、哦！<笑>谢谢你，谢谢你。<笑>因为很多人都很担心嘛，就是说我们现在已经不怕离癌了，可是担心的是什么？是复发的一个问题。对对。然后以前你知道有一个叫什么？嗯，那叫什么？预防医学嘛。是是是。预防医学的时候，人人家就问我说：“你赞不赞成？”我说。我才不赞成呢、欸。我说我知道，那我能改变什么？我也是，我不愿意。遗憾、哎、吧。我看一下，我以前还不愿意去做健康检查，<对>这我是不良示范。各位，各位，我是不良示范。我就想说，算了，我死就死了，就算了，我也不想去做那个那个健康检查。万一知道什么大事，我也烦恼。对对、嗯嗯、对，对对对<你>是是有这样子的。对，然后你知道那个什么，那个那个，你可能会有什么毛病，你也不能解决，我又不能像一个哎，有一个女明星。他就知道他可能会有乳癌的问题，他就把他的胸说安吉丽娜啊，对对对对对对对，嗯，对他很勇敢，我觉得他就把它切除嘛，嗯，可是我不要，嗯，所以我觉得那个预防医学我还没有那么的赞同，可是我看到你写你写的这一篇那个次世代那个那个那个基因，对我就觉得哎，这个可行性还蛮大的。我们大约讨论这个好不好？我们先休息一下，进一下广告。I like 好，我们持续跟我们财讯双周刊的总主笔啊，刘宣彤来聊到这一期这个呃财讯的封面故事啊，希望要精准的救命啊。刚刚有提到，就是我们台湾有技术上的突破了，应该说国际间、這個、对、哦、国际间，跟台湾也做的不错。嗯
1: 、台湾通常是用人家的仪器跟什么来做，哦、但是我们当然演后面的这些医疗或演算法这些都还不错，就是嗯
0: ，那我看到就是说有一个政策的利多，算是啊，就是。鉴宝可能要列入给付了，对不对？呃，应该是说，我觉得他势在必行了。大概二
1: 月， oh. 呃，好像是二月六号左右，他们会再开最后一次的这个专家会议，鉴保署。嗯、那开完之后呢，就可能呃，他们在会鉴保署会诊一下，就会、嗯、之后就会马上公告两个月。如果这两个月没有什么样的特别的意外的话，嗯，大概五六月，他们本来是想做七月，可是最快大概就是六到七月之间就可以公布执公布实施，就是说鉴保会把。NGS， 我们刚刚讲的 NGS、嗯嗯、次世代基因定序纳入健保给付，但是不是全部的癌症，它当然有一些癌种、癌别，就是说可能第几期或者什么样的状况之下，它才给付这个次世代基因检测。嗯、那给付之后，呃，应该说。这个东西如果不给付的话，嗯、你们可能要我们一般病患者要自费三万到十万都不等。嗯，那健保可能会给付，但是现在到底是怎么样的细节？给付多少？定额给付还是怎么样？它还没有完全出来，但是应该一定会给付吧。
0: 所以我觉得在政策上一定会，对不对
1: ？目前健保署是这样承诺，但是我觉得这个东西应该是大家都同意，不至于有人去挡它。只是说给付
0: 的。细节而已。嗯，因为我们待会来讨论，因为我看你访问台大呃院长嘛哈，嗯、就当然他有提到鉴保费的问题，我想这也是很多人要面对的一个事实。對對對不过我们先讲那个 NGS 啊，就是说呃，刚有提到一个关键点，就是他先采一些检体嘛，然后再送交一些一些一些实验室，是对不对？然后有一些结果报告出来，才有办法说把这个报告送回医院，医院的医生才会看到嘛。对
1: 对对。嗯，玉芬姐很聪明，对
0: 对，然后看到之后，她才会知道说，哎，我那我要该做怎么样的一个医疗计划了。因为你刚刚讲，它不是痊愈，可是至少我可以掌握，对不对？是对，那个、那个、那个、那个、那个、癌症细胞在跑，然后再在,在变化的时候，你只能追着它跑。可是现在你可以知道它下一站跑到哪里，我可以提出什么样的计划。对，应该呃，至于他，应
1: 该是说他看到了很多。那其实那个最后实验室给他的报告啊，会有包括说，假设我在你这个简体上面看中看见几个比例不同的这个哦突变，嗯，好，那他跟你讲说，其中某一个可能目前已经市面上有什么药了，嗯，已经上市了，或者说还有些药在临床试验，他会有一步一步。那医生在做治疗决策，一定是先杀那个最大的嘛？那如果已经有。鉴保已经有药了，不要把药，他就会让你去用。嗯嗯、可是这个又分成有没有健保，我们健保有没有纳入给付，跟有没有纳入给付。那如果没有纳入给付，这个患者又没有钱，他该怎么办？那医生可能就会去找临床试验，或者到国外去找所谓的恩慈疗法，帮助你就是申请单一的什么这种各种方法去做。然后下一步再一步一步，对哦，恩慈疗法。所以的恩慈疗法，那个就是单一的个案，啊、他要写单一个案的报告。哦、对，有时候那个临床试验的药，大家觉得目前实验中好像已经很有，呃，很有效了，可是他还没有上市，哦、照理说不准。那你就要用一些特殊的管道去跟他们申请啊，什么就单一一个一个
0: 人的进口？哎、欸欸，我有我有听过、欸，哎、嗯，就是说你要不要加入？是不是加入这种实验计划？然后我给你的治疗或什么，你就可以不用出这个费用？哦，那就是临床试验？哦，那是临床试验，对对对。那有些恩慈疗法是说，
1: 台湾比如说台湾没有进这个药，他你知道我们台湾的这个、嗯、这个进进来这个健保的药，其实速度比人家慢。嗯，那他可能台台湾还没进来，表示你不能用，但是他可。可就用恩慈疗法，先去专案申请把这个药进来，但是当然就是贵
0: 了。嗯
1: 、有些是贵，有些是捐药，不一定，各种情况都有。
0: 嗯，觉得台湾进药的速度是是是是慢的，的比较慢。这也是我在
1: 这次访问一些医生以后才知道說，说、嗯、他们觉得这几年台湾的医疗是很进步的，没有错，医疗技术也非常好。但是从癌症的患者权益来说，进药太慢的话，真的是权益是有受损的。他们会觉得说，在这方面。这几年癌台湾癌症治疗其实是落后的
0: ，嗯嗯，嗯然后我们罹癌的人是超乎我想象中的，是啊是啊的的的的多啊。
1: 不过这个八十万我在想哦，嗯、像现在不是二零二二年的七月开始有这个第一呃。低剂量的那个电脑断层，对肺癌这个纳入给付。嗯，其实应该现在为什么这么多人，也是因为很多人就像我们刚刚讲的预防，你会去做一些检验，嗯，提早去做一些健康检查，就会发现。所以很多是临期一起早期发现，所以这个癌症人数看起来是蛮多的。嗯，对
0: 。可是如果说早期的一个发现之后，早期的一个治疗，通常存活率其实是高的。是是
1: 是，没有错、嗯。嗯。
0: 像我，<对>我希望我呃，其实我坦白讲，我妈自己是乳癌患者，这么多年了，她其实复原得很好。对，然后他也也没有复发，也没有什么。当然，他是一个非常听话的的的太太、哦、生活习惯的老菜改，对他生活习惯就真的改了。是是，对。然后他人生观也改了，然后他也到医院去当义工了。我觉得他的个性就整个改，所以我觉得李癌有时候对他来讲也不也不见得是那么那么倒霉或那么那么坏的事情。对
1: ，所以听说心情真的是很重要。所以我们刚讲，我们今天讲这个议题，其实也是要告诉大家说，其实政府已经已经在呃，应该说不管是政府或全世界。已经有各种先进的技术一直出来，嗯，就说你其实有很多的希望存在，大家要呃要有正面的这个想法。对
0: ，对我觉得我们当然不可能想到，就说啊、呃，我今天吃一颗药我就痊愈了，不可能。对，只是能够让你说，嗯、哎，那我再续命几年，然后也许就有新药了。对对对对，嗯、现在科技进步真的非常的快，医药进步也非常的快，对嘛？投资也是这样，你以为买一个股票立刻就涨哦？九点买十点就涨哦？<笑><笑>那个只是一九九零年的时候。<笑>好，我们先休息一下，就台湾有哪一些厂商正在做这些事情，好不好？ <Okay. S 1> 我们待会讨论。<音樂>好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们财讯双周刊的总主笔啊，刘宣统了。当我们跟大家聊了要精准救命嘛，那么台湾其实生技业也都在呃发展当中啊。那现在如果有那个 NGS 的话，你就说是那种嗯、呃、次世代的一个基因检测的话，那我们台湾有哪一些厂商可以在做啊？嗯呃我应该老实的说，这个次世代基因定序、嗯、这个技术，嗯
1: 应该是从仪器开始嘛，仪、oh, 器一定要好，对对因为仪器发展得好，<对>它才能够把这个定序的这个成本下降。嗯、那这个东西呢，基本上台湾目前是没有、没有、没有角色的，嗯、目前都是国外的什么 Illumina， 它的中文名字叫英美纳，是他们开发出来，然后再就是 Thermo Fisher 这些大厂，但是呢。这个东西呢，现在我们你知道李中熙，就是我们以前的工研院长，嗯、他曾经当过工研院院长。嗯，好，那这个李中熙先生呢，他就创呃创办了一个叫体学，嗯、体学生计。他现在呢，我们应该这样讲哦，现在我们一般在使用叫做四世第二代的，嗯，四世代嘛，四世代就包括很多代，嗯、第二代的，那第三代呢，就是像体学李中熙创办这个体学这一类，他们开始好，我就我第二代拼不过你，我就直接跳第三代，啊、第三代的话，技术一定是。越来越进步嘛，<对>第三代可能就是要用到半导呃半导体光电材料感测器什么等等，哦、又是另外一种技术。哦、技术是这样跳下来，那这个东西呢，就是其实的重点就是它一次读取的东那个片段比较长，就是說一次一次读取的量比较大，它的时间就是缩短。嗯、那另外一方面也是他们用这种方式，也希望做一些比较小型。现在我们看到那个一台四五千万的。基因定序那些大概都是比冰箱大概冰箱大这种大小一台
0: 四五千万，对
1: 对对，所以不是所有人都能买得起。好，医院也不见得愿意买这些。好，那他们做的呃，像李钟熙做的可能就小一点点，叫第三代。那这小一点，他是将希望将来呢，当你一旦这个东西普及了，所这个东西不见得将来只用在癌症。可能用在慢性病的调查，只要你科学一直进步，发现你基因哪些变化的时候，嗯嗯慢性病也可以，或者以后的预防检测什么都可以。您刚刚讲的预防医学，嗯、那将来是不是每一个实验中心可能或者是小医院都可以买一台小的？对，那比较便宜，他们就用这种光电啊，什么台湾这些。最强的科技，<下>对，现在第三代是他们在发发，他们他已经原型机出来了，只是说还没有量产，他现在也在找人。但是如果说将来这个 b o o m i n 起来，这个蓬勃起来的话，我相信这个第三代台湾可能就会有一些厂商可以占占一点优势，这是最上游的。嗯，嗯那如果在中游、下游，其实现在只要说去看过，呃。癌症的人，可能如果你用过标靶药，你知道的话，大部分都是用罗氏。哎，罗氏集团下面有一个叫 Foundation Medicine， 它反正有一个部门，有一个集团下面一个子公司，就是专门做这个。它是全世界现在做最好，也是最先进的。它可以一次什么检测很多，可能四五百个基因的癌症，包括都有。那但是台湾呢？当然这个东西都是在国外。那现在台湾开始，因为如果你 NGS 给付以后就开始有市场，嗯、就是在地化。嗯、那大家服务也希望说台湾可以做就近服务嘛，嗯、所以就有一些什么行动基因啊，或者上市柜的金万林啊，或者是什么基隆米克斯都是上市柜的。那行动基因算是做的比较像罗氏的那个样子，他们会往上面。我应该讲说，除了仪器以外，他还有很多演算法。嗯、我今天给你一大堆基因定去、
0: 嗯
1: 、你那个仪器跑出来一堆密码。可是你看不懂啊！啊，对对，你要有演算法，就像
0: 说大数据出来之后，你叫我怎么解读？是，对你不会呀、啊。嗯，
1: 他们说那出来就是四个数字排列，四个英文字母到处排列。好，那你怎么样找出那个变异？一定要有人去。有一个样本，就是演算法去算，还有生物资讯，我去对照，我才知道你哪里出问题了。那出问题以后，你还要帮我找全世界的药跟临床试验哪里有什么东西，你要让医生一一目了然。所以这些东西就是后面的服务。那后面服务就像我刚刚讲的，什么行动基因啊，或金万林啊，什么等等啊，汇智啊，力宝啊，什么基米啊，这等等，台湾大部分都在这一块做比较多。哎、欸，
0: 你有没有发现这些其实都不是那种生计上那种活蹦乱跳？哎、欸，有啦，金万林、啊、不是木有金万林是
1: 最近。上上新创<對>新版嘛，对，對
0: 嗯，对，就是好像不是
1: 大家那么耳熟能详的，对啊，因为以前大家也在台湾没有特别注意这什么叫 NGS 新时代基因定序，可能听过，但是除非没听过，<笑>对，<笑>除非你得了癌症，可能有医生会跟你讲到这些东西，不然一般人不知道。可是现在开始，所以。一般人也不太知道我刚刚讲的那些公司，对。嗯，
0: 哎、欸，那这样子看起来的话，你觉得这些厂商有机会为国争光吗？先就是为国争光，才有办法为民服务啊。我老实说，目前说容易啊，嗯、因为这百年来，这个
1: 你应该知道，百年来的医药全部被西方百年来的企业。霸占了，所以我们不容易，嗯、我们只是跟随发 o 但是，当然，如果说李忠熙的那个体学那个能够四是第三代的出来的话，他、嗯、当然就可以在一起一点点地位。嗯，可以帮他目前应该是亚洲发展的最好的技术发展最前进，因为我们的半导体、光电什么材料、感测器什么都非常的好嘛，所以这一部分可能。那你说那些在地化，包括京万里那些等等，虽然他们也想往国外什么去抢占一些中国的事情，嗯嗯、但是。目前我必须说还是在起步，因为包括我们刚讲的这个名词在台湾都还刚起步，它也是在刚起步而已。嗯，对，嗯、当然你要维持稳定获利是 OK 的，但是你说要名扬国际，可能要要。更久一点时间， oh, <对>因为我在想，就是
0: 说你明阳国际之后跟国外取得一个呃合作的可能性，下游、oh, 是
1: 当然有可能。<对>过了几年以后，当然就有可能。嗯、但是现在也是刚开始在在 push 这边，不然以前他们都做一些代理的机仪器啊，或者等等的，或者做其他业务，再慢慢把这一块再做起来。Oh, 当然，行动基因可能好一点，行动基因的速度比较快，而且它是已经在美国用 spec， 就是那个。S P A C 那种 s p e c 那种去上市在美国哦，真的、哦、对对对，它可能会比较快。嗯嗯，
0: 嗯生技股我觉得是一窍不通啊，太困难了、嗯。生技真的是越学会越
1: 谦卑。本来我们刚开始跑的时候也觉得，哎、欸，自己好像挺厉害的，可是越跑就越谦卑，发现真的是好深好深哦。哎<笑>、欸，不过你也很厉害，你之前不跑科技的？是，嗯嗯、呃，之前跑电子，<那>對,对对，對跑红海啊。
0: 對,对啊，哎、欸，那那科技跟生技。差很多哎、欸，我觉得非常
1: 多啊！就是我，就像我刚刚跟你讲的，学科技，其实你懂了以后，嗯、尤其用运用在投资，你只要知道说它的状况以后，嗯、那个上下游关系你非常清楚，嗯、你大概一天之内所有的这些法人就可以算出这个结果，<对>哦，影响到什么东西？对，对对对对但是医药不是哎、欸，医药的主导权不在台湾哎、欸，那你要看全部。嗯然后，哦、对对对
0: ,对，真的医医医疗跟这个生计跟科技差一个字差很多的。<是>我们先休息一下，<是>我们先休息一下。I like 103我们要持续跟我们财讯双周刊的总主笔刘宣彤来好好谈一谈啊，其实他很客气啊，因为谈那个呃科技的时候，哇，也是有一席之地。然后我觉得你们转那个生技产业，然后也是<笑>哇写的真的是非常的那个，没有，我们写的是科普级的，不<笑><笑>深入，不敢。<笑>是，可是我觉得说实在的，科技我们在运用，然后科技其实跟生技是可以结合的，对,对不对？对,对,对，嗯，光感测啦，或者是有很多。的一个呃监控的那都有关系啊。不过我看到你这边报道的时候，刚好是嗯、呃，那个佳士达在办美牙有没有？哦，他们请了那个韩国的团队、啊，对对对对，<笑>大家都记得那一段<笑>、欸。哎，佳士达那时候他在做那个，他后来就从明基要分出去嘛，然后他自己在做那个医疗啊。那他就在什么哪里啊？就大陆嘛，苏州跟南京，<弄>因为我今年四月去过了
1: 。哦，你有去嘛？嗯、呃，对，一天光看逛那个他们的城。一个医院就走了一天，就要走一万五到两千步，两万步。医
0: 院这么大，很大很大，对，嗯，哎、欸，那他开医院，其实说实在的，他其实就想要建立一些资料库，对不对？然后做一些医疗的一个仪器嘛。对，应该是说他确实，他不是佳士达下面有一个事业部门，已经到
1: 了医疗舰队，大概超过两百亿的营收了。嗯，嗯那那些他是做医材为主，嗯，那医材到最后其实也是要很多的数据跟什么。那他应该说他的医院就是他的场域。对，你再好的医材，你没有人要用你的东西，你就永远不知道他有没有什么有没有进步的空间。所以他那个是他的最重要场域。
0: 嗯，所以那也是算他是那种人体资料库一个很重要的的基地嘛。呃，之前我们他，因为他目前主要是医材哦，嗯，
1: 那我还没有感受到说什么他的人体资料库、嗯，嗯，因为那些有用药，但是我相信应该是有，就是日后日后，因为现在还有这个台湾跟中国的之间的这个哦这个问题，但是我相信他本身在那地方确实也收集很多，至少他可以是得到医生的，像他实验室，我记得他的那个手术室有很多仪器，嗯，那医生在在做的时候就会跟他讲，哎、欸，这个灯光。你看的都是手术灯、无影灯那个手术灯嘛，嗯嗯、他可以告诉他说，哎、欸，我就是哪个角度，或者我外国人，我今天是西方人，我的蓝眼珠什么，各种不同的看那个灯光感觉不一样，或者那个他说那个他们手术台也有坐，嗯、那他那个高低，比如说有些医生，比如说东南亚或者哪里来的，他们会比较矮，嗯、对，他就说你那个高低就让我没有办法很好的施作。’哎、呃，对，所以这就是一点微小的东西。都是可以透过医院的医生直接反馈，告诉他说：“你这个仪器还可以怎么样修正，然后更好更好这样。”
0: 对，这真的需要很多修正的。<是>像我我之前去开刀的时候，你知道，当然我们就有那种隔壁床，他就很生气啊，他就说：“你看这种瘦的小的，你弹上去刚刚好；，对你看我们这种都快要垂下去。”然后该怎么办？你为什么床做那么小，这么小气？你医院是没赚钱呐、啊？然后还有一个护理人员说：“不是啊，你不要生气啊。他说：“我们待会不会让你掉下去啊。”他说：“其实要方便医生啊，如果你这个很宽的话，哦、医生是不是要弯腰？是是是，他要让医生更方便站着。而且医生那时候那早年还要穿铅衣什么的。对对对
1: 对，没错。所以光是一个高低的一个宽、哎、对宽窄就已经是一个小问题了。对
0: ，哎、哦，那我想到就是说，那如果我们要再做这种次世代，呃，次世代,代。”一个基因定序的一个检测的话，我们势必也要有一些人体的一个生物的资料库啊
1: 。哦，对，嗯、这一
0: 次呢，有一个重点就是鉴保署他们要纳入鉴
1: 保给付。嗯，那所有你，呃，假设你的。癌症的癌别是可以给付的话，嗯嗯、可以做这个检测的话，嗯、你就必须签一个同意书，你必须同意你的资料当然是匿名的，嗯、要上传到我们有一个国家生物人体生物资料库的整合平台，健保署有请国卫院做了一个整合平台，嗯、你必须要同意上传到那里。它其实就是为了做一个资料的回馈，就是说你将来资料越来越多，嗯、你才知道原来台湾人什么样的人，什么样的环境，他什么样的。环境之下会造成他有这样的基因的突变，那他就可以一次一次的去，然后他机呃这个标靶药下去以后，到底对他的疗效如何？他有更多的呃资讯一直在我们台湾的这个资料库，他不会外传哦。资料库里面，那我们是不是就可以知道台湾人特有的疾病，或者我们台湾人特有的状况？我可以以后政府做一些措施，就可以告诉宣导大家该怎么预防，或者甚至学术单位、医疗单位去把这些资料拿出来研究。哎，他就知道说，原来这些药。有没有效？对于哪些人有没有效？这些都是所谓的真实世界数据。嗯、真实世界数据就是不像临床试验，它是设定好说你是什么样的条件，它条件非常严苛，我要什么样的人。可是当你用在呃真正病人身上，他已经不是你严苛条件下，他有各种环境下。可是他用这个药的话，他的真正的反应，那就会在这些资料库。那学术单位甚至药厂，嗯、其实很多药厂。我听呃，健保署署长说，有些药厂已经看中这些，他们早就已经把这些，就是做一些资讯的交换，然后他从他从里面看，可以知道一些更多临床的讯息，他可以改进他的药或者他的实验设计。嗯等等，那这些就是您刚讲的，这个是非常重要，这是一个反馈，其实就是一个一个正向循环的圈。医疗的反应到了资料库，然后学术界、研究界再把它拿出来说、呃，原来是这个样子，我再把它精进，然后再回馈到医疗界，大家一直这样子一个正向的循环。
0: 嗯，因为我觉得有一些病，比方说以前讲肝病，为什么是国病，对不对？对。又或者说，哎、欸，为什么女生都很容易有肺腺癌？
1: <对>是呃，<那>对，中研院不是有一个、嗯、呃癌症登月计划？其实他那个计划、嗯、登月计划哦，癌症登月计划其实是你知道，我们知道拜登的儿子是二，好像是二零一五年脑癌过世，拜登总统哦，哦所以其实美国在二零一六年那时候，拜登是副总统，他跟呃奥巴马就推动了一个叫癌症登月计划，嗯，他们就希望说癌症能够减少，至少在二零二十五年内要减少死亡率减少一半，嗯，他们那时候是。推一些计划，就是希望用这些精准检测，还有标靶药物精准治疗，去把这些癌症的病患降低。那呃，二零一六年他是副总统的时候，他就跟奥巴马一起推动。那结果在二零二二年，他又在重启这个癌症登月计划，又在呼做一次行动呼吁。嗯，那这就是我们刚刚讲的这个癌症登月计划。那他们做了癌症登月计划，他们的国卫院就是做一个国际合作。那台湾也有一个中研院有一个团队，陈玉茹教授的呃，陈玉茹研究员的团队跟他们就对接。那他们就因为这样子，就是做了东西方的研究，就发现台湾人女人女性，嗯，为什么不抽烟还得这么多肺腺癌？后来就发现有一些基因的这个特殊的基因表现、
0: 嗯嗯、啊，就是基因的关系啊。
1: 对,對，本来还想
0: 赖说對對對都是我们有煮饭呐、啊，就,就是
1: 讲说体质<笑>
0: <笑>、啊。你想要煮饭<笑><笑>就吸很多油烟、啊，为家里所伤害的、啊，为家庭吸、啊。其实有可能吧。对对对，我们先休息一下。<笑>好，我们持续跟我们财讯双周刊的总主笔刘宣彤来谈一谈。刚刚看到登月的一个计划，事实上就跟美国都已经有一些串接了嘛。嗯、对，那当然就希望说台湾的研究能够呃串接起来，然后来未来可以这样执行啊。不过我们今天还有一点时间，我想要聊聊，就是我们消费者端啊应该怎么来看待鉴保这个问题啊？鉴保其实长期以来大家都说活在台湾真好。嗯，然后到国外去，像我一个老师在新加坡看一个牙齿，你知道吗？看一个牙齿的急诊七千块。美金吗？不台台币，折合台币啦，哦、只只是看一次而已啊、喔。嗯嗯、但如果要进进行一个疗程，他就说十几二十万逃跑,跑不掉。对对对，没错。到最后，他就说回来台湾了。嗯、那很多人都会回来台湾治疗，连很多人在美国可能都已经移民去，了，他也还要回台湾来。所以在台湾生活的人都会觉得台湾的健保很棒，可是有用到的人就会觉得很棒，没用到的人就说健保一直涨。對,对对。<笑>那这怎么看待呢？呃，我想我们就用这一次的这个 NGS 题目来说，嗯
1: 、其实我这一次去采访了台大 IE 的院长杨志兴哦，嗯嗯嗯嗯、他就跟我说，他说其实我们大家不要再去争论那些，因为台湾现在在健保体系之下已经运作的还不错了。嗯，你说现在我们要假假设哦，假设你今天有人会反对，觉得健保将来一定会破产，可是不管怎么样，你现在运作的体系还。还算顺，我们可能就不太可能把这个拔除。嗯、那既然要运作下去，我们就要想一个问题。嗯、今天我们大概呃，政府一直讲说，我们从开办二十二十多年来，就是四、嗯、四千亿，现在到八千四百亿，嗯、可是八千四百亿只是 GDP 的。大概三点多帕嘛，哦，嗯、好，这一这个东西比例其实不管日本、韩国，甚至美国，那个不用讲，我们差太远太远了。八千四百万人要治疗，我们台湾全部的人，其实是绝对不够。GTP 的三点三点九帕绝对是不够的。嗯、那接下来就是自费嘛，嗯，那这个东西下来就是说我先刚刚讲到 NGS， 也许现在健保决定给付了，可是接下来标靶药很贵啊，它一个一个引进来，假设你。发现你有一个基因突变，可是你要台湾没有引进怎么办？然后健保没有给付怎么办？所以他要一个,一個引进来，可是你知道那个费用是越来越贵，只要是越精准就越贵。那我越精准，对对对，越精准绝对越贵。在你变成普及化之前，一定有一段时间，就像克制化，那这怎么办？你一定健保费要。你一定健保那个破、er、不够嘛？嗯，而且现在高龄化，大家不要忘记了，高龄化社会越来越多老龄化的疾病会占据很多健保费用，那怎么办呢？嗯，所以我们这个破、er、这个势必要长大。那这个八千四百亿势必要长大之外，除了税收应该要灌进去外，如果说今天假设今天涨健保费，我们一般人没有用到，您刚讲了，都他都觉得没什么，就不爽
0: 。对，就是
1: 不爽，因为我觉得我没用到什么。对，然后还有就是有钱的人看不 care。嗯，就是富豪或者说有有能力的人，嗯、他觉得说账这一点点他不 care， 那不账也无所谓，嗯、反正我都是用自费的，嗯、我不在乎，所以就变成说大家一直僵持在这里。每次讲到健保费要涨，你就会觉得说大家都不愿意，有钱人没钱人，没钱人也觉得说你们有钱人，呃，我为什么我就是没钱了，我为什么要涨？可是这个杨志新院长跟我们抛出个议题，他说大家真的要想一想，嗯，如果你今天不涨的话，只是涨那么一点点哦，嗯，你自认为没钱，你更要涨。更要同意，因为有钱人不在乎，他根本不在乎。他、哦、
0: 这个论点是是对的
1: ，对，因为你当然我们撇除商业保险，商业保险当然是额外的。嗯、可是你今年涨的其实不多，你说几百块一年或什么，可能你觉得好像你就是不爽。可是当你不涨这个的时候，其实有钱人涨跟不涨，他完全不在乎。他不会在，他不会在乎，他就不会同意，也不会反对，就是摆在摆，大家就摆烂在那里。嗯，那这我觉得台湾被很多民粹。嗯，就是大家会带那种风向，可是你如果认真去思考，我当然不是要在这里说你一定要赞同，而是说他们抛出一议题說，说如果你越觉得你没钱，你反而更应该要涨啊！你可以透过健保去得到很多的、那個。对，因
0: 为你不，你你如果越没钱的人，其实你也不会大额的去买一些商业保险。对，而且你当当你碰到真
1: 的碰到那些状况的时候，你也没有办法自费，那你当然希望健保能够长大，帮你做更多的，可以让你在健保就有给付的部分。嗯嗯，嗯对，就是这是一个反思啦，就是哎、欸
0: ，这个反思我觉得一呃，这、欸、是是,是很难想到的。
1: 对他们是想说，医生认为说，你只要给我更多的武器、更多的钱，我就可以帮你做更多的事。现在是很多的武器在内，但是没有钱，所以我也没有办法帮你做。我觉得台湾医生其实是很棒的呀，台湾医生真的很棒。对、嗯、对
0: ，对嗯，因为我有看到，就是说台湾呃有很多人称赞，就是他们当然短期会到国外去进修，那他们就说在进修的过程当中，都可以得到他们在国外老师的肯定，就聪明。是是，对。然后精力又又又多，所以，呃，他很多医生都告诉我说，他们跟其他国家比，台湾的医生是很受到国外的一个重视的。不过，大<对>大家现在都不想当医生了。对，其实他们薪水也不多，对，也不多对，而且真的很累，然后又被骂医疗纠纷啊什么等等的。嗯嗯。嗯然后有一些，你看自己有，就算说自己开诊所、啊、稍微赚多一点，可是，在健保给付之下，嗯，赚的也跟以前不一样
1: 。对。所以我们真的要好好的为我们的医生也想一想，医护人员如果哪一天都不干的时候，<笑>我们我们怎么
0: 办？对，说实在的，我觉得就是如果你没用到健保，你都会觉得哦很贵，我又用不到。可是你用到的时候，你就觉得很奇怪，怎么这个也没几副，那个也没几副，然后哈，又有自费，然后我自费，难道要有卖房子吗？对，对那有房子可以卖，那还可以。那没房子可以卖的人怎么办？就是五五级破西什么，五级的破西丢。而且现在的人真的是越活越长，你永远都会
1: 碰到疾病，就是不见得你是癌症，可能是慢性病等等。我觉得大家都是要为彼此的立场多想一想。嗯
0: ，所以这一次你做这个专题，我觉得应该自己感触也很深。是是，尤其我自己亲人也是，其实我写的案子
1: 里面亲人就是有得癌症这一些，就是因为 NGS 他们整个没有慌乱，因为他嗯，就是说你呃一开始你一定会想到说我得了四期癌症，无末期，对你只会问。我还能活多久？对对对，那医生如果照标准治疗，可能就是化疗、放疗，一步一步的下去。对对可是因为他的他哦、呃，就是那天下一辈，就是他有发现，早就知道有这个东西，所以他马上就提出要自费检测。嗯，那就会早就会有他就不慌乱，所以他现在标靶要下的还不错，目前治疗情况还不错。对哦<呀>就是没有那个很痛苦的那个煎熬的过程，对,对
0: ，稍微稳定一些，不慌乱，就会像你母亲一样开开心心的。嗯，这个很重要了。谢谢你跟我们来做一个分。谢谢宣统，谢谢，谢谢云芬姐，谢谢。谢谢